0: No purchase necessary, void We were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Kontrafunk Sommerfestival. Im Juli und August präsentieren wir einige der besten Folgen von Jojo Gaga. Sie hatten hoffentlich einen schönen Sonntag. Das ist Jojo Gaga mit linguistisch-philosophischen Betrachtungen aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Ich bin gebürtiger Berner. Mein Hochdeutsch ist nicht meine Muttersprache. Es ist eine Fremdsprache, die ich gelernt habe. Und deshalb habe ich eine Außensicht auf diese Sprache. Sprache ist mal grundsätzlich etwas Wunderbares. Und Hochdeutsch ist auch eine... Schöne Sprache, wenn man sie anzuwenden weiß. Man muss die Sprache verstehen, weil sonst klingt sie gerade für uns Schweizer mehr wie eine militärische Rasierklingen-Sprache. Ich weiß nicht, wie unsere Dialekte für Deutsch-Muttersprachler klingen. Wir, wir sprechen ja mittelhochdeutsch. Das heißt, in Deutschland hat man und Österreich hat man ein paar Lautverschiebungen gemacht. Wir sprechen noch unverschoben in der Schweiz. Aber darauf kommen wir auch zurück. Sprache ist unglaublich schön. Sprache ist Mathematik. Und zwar ist Sprache Mathematik als Theater. Mathematik ist es das unglaubliches. ich meine damit nicht Arithmetik oder Algebra, das sind nur materielle Anwendungen, Arithmetik und Algebra, das ist Erbsenzählerei. Gut für die anderen Wissenschaften, die sowieso nur aus Statistik bestehen, die empirischen Wissenschaften, das ist höhere Statistik, das ist eigentlich eine Buchführung über die Gegenstände in dieser Welt, auch wenn wir diese... Erbsenzählerei mittlerweile mit unglaublich aufwendigen technischen Mitteln veranstalten. Es bleibt eine Erbsenzählerei. Deswegen äh, mag ich die Mathematik, das Grundmuster, die, die Logik. Und hier ist äh, die Sprache ist eine Synästhetisierung davon. Das heißt, Synästhetisierung ist dann, wenn man etwas in ein anderes Medium transponiert. Deshalb sage ich, Sprache ist Mathematik als Theater. Und da sage ich als Legastheniker, weil für mich die Sprache etwas besonders Dramatisches darstellt, wir kommen dann noch auf die Legasthenie zurück. Wir machen mit ihnen dann noch einen Legasthenie-Test, weil die meisten Legastheniker sind nicht erkannt. Bei mir in der Schule hat man auch nicht erkannt, dass ich ein Legastheniker bin. Ich galt als unaufmerksam, unkonzentriert. Ich habe immer so viele Fehler gemacht, dass ich nie gut, zu guten Noten gekommen bin. Man hat mir immer gesagt, Sagt, du machst so viele Flüchtigkeitsfehler. Du wärst eigentlich gar nicht dumm, aber du machst so viele Flüchtigkeitsfehler. Das war überhaupt das, das Wort meiner Jugend. Flüchtigkeitsfehler. Ich, 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 hätte ich mich für den Karneval als Flüchtigkeitsfehler verkleiden können, ich hätte mich sehr wohl gefühlt, weil das war meine Identität. Also wir machen dann noch einen Legasthenie-Test. Und ich erkläre dann auch noch, ähm, also falls Sie als faul gegolten haben in der Schule oder als unkonzentriert, Vielleicht sind sie einfach ein unerkannter Legastheniker und das würde heißen, dass sie potenziell hochbegabt sind. Ich erkläre das dann auch. Also, Sprache ist Mathematik als Theater und da sowohl und gerade auch, weil Mathematik und Sprache diametral auseinanderfließen in ihrer Funktionsweise. Diametral heißt in entgegengesetzte Richtungen. In der Mathematik beispielsweise ist eine Angabe präziser, je mehr Stellen wir nach dem Komma haben. Und in der Sprache ist es genau umgekehrt. Je mehr Wörter Sie nach dem Komma brauchen, um etwas zu beschreiben, desto unpräziser wird Ihre Beschreibung. Der Versuch, Sprache wissenschaftlich anzuwenden im Sinne von präzise ist absolut absurd. Dazu ist die Mathematik da. Aber Sprache funktioniert das anders. Die DNA der Sprache ist die Poetik und der wichtigste Teil der Poetik ist die Bildsprache, die Metaphorik, die Allegorik. Das heißt, mit Sprache kann man etwas ausdrücken mit Sprachbildern, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir aussagen wollen. Ich mache ein paar Beispiele. Beispielsweise gibt es nichts Präziseres als kurze Sätze wie da ist die Luft raus. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Situation ganz präzise in Worten schildern. Sie würden nie auf die Gesamtheit eine Aussage kommen, wie mit diesen wenigen, das heißt hier fünf Wörtern. Da ist die Luft raus. Oder das bringt das Fass zum Überlaufen. Man kann etwas nicht präziser ausdrücken als in Sprachbildern. Oh, da kommen wir in Teufelsküche. Und Sprachbilder darf man nicht auslegen. Das heißt, metaphorische Sprachbilder nicht. Keiner darf fragen, ja, wo hat denn der Teufel seine Küche? Oder was kocht er da? Nein, es ist ein Sprachbild. Da kommen wir in Teufelsküche. Und jeder weiß ganz genau, was gemeint ist. Oder das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Wie in der Schweiz, wir sagen vielleicht dann, hättest äh, du die Weizen, Kaugelit. Also hattest du in den Weizen gehagelt? Oder... Jetzt ist der heutung das heißt, jetzt ist genug Heu unten, das heißt, jetzt reicht Das verstehen Sie selber, das ist ein Sprachbild. Hey, hat es denn in Weizen gehagelt? Das ist ja alles klar damit. Also Sprache ist eine Synästhetisierung der Mathematik. Mathematik theatralisch aufgeführt und dann versteht es jeder. Mathematik versteht nicht jeder, aber Sprache, wenn man sie in Bildern verwendet. Und Sprache macht nur Sinn, wenn man in Bildern verwendet spricht Und natürlich braucht es auch die Mathematik, das ist die Matrik, das Grundmuster. Die Mathematik ist die Luft, welche Seifenblasen und Schmetterlinge zum Fliegen benötigen. Die Mathematik ist die Atmosphäre, welche Blitz- und Regenbogen zum Leuchten bringt. Weil Mathematik, das ist das Strickmuster für Schönheit und Liebe. Natürlich ist nicht Liebe nicht einfach nur Mathematik. Aber natürlich sie weit mehr als Mathematik. Liebe ist die Summe aller Tugenden. Und nicht zu verwechseln mit Solidarität, das ist eher wieder etwas für die Empiriker, für die Erbsenzähler. Äh, Solidarität, naja, das ist ein, die Solidarität ist ein dressierter Hund in einem Pfauenkostüm. Sie kann schon nicht mit der Liebe mithalten. Und auch die Ethik nicht. Die Ethik ist ein totes Pferd mit Elektromotoren. Naja, das klingt jetzt vielleicht etwas nach kubistischer Theologie, aber das ist Poetik, Bildsprache. Das ist emotionalisierte Ethik. Mathematik. Wenn Sie Legastheniker sind, dann verstehen Sie das. Wenn Sie nicht Legastheniker sind, haben Sie vielleicht schon etwas müde, äh, Mühe, Mühe, weil, tut mir leid, hier kommt die Legasthenie zum Vorschein, ähm, haben Sie vielleicht etwas Mühe, Sie sprechen vielleicht etwas fließender als wir Legastheniker, aber Sie sind nicht so sprachbegabt. Schauen Sie, Legasthenie ist eine weitere Synesthetik, Tätisierung. Jetzt sollen wir einen Legastheniker-Test mit Ihnen machen. Wir machen einen Legastheniker-Test, der, der nennt sich Tortentest. Wir machen mit Ihnen den Tortentest. Stellen Sie sich eine Geburtstagstorte mit brennenden Kerzen vor, und zwar aus der Vogelperspektive, von oben. Stellen Sie sich diese Geburtstagstorte vor, von oben. Haben Sie es? Gut. Und jetzt stellen Sie sich diese Torte von der Seite her vor. Also Sie schauen seitlich auf diese Torte mit den brennenden Kerzen. Mhm. Haben Sie das auch? Gut. Und jetzt kommt mal eine Frage. Also die Frage ist, haben Sie nun bei dieser Übung zwei Bilder gesehen? Haben Sie die Torte erst von oben gesehen und dann von der Seite? Oder haben Sie während der Übung die Torte in Gedanken gewendet? Das heißt, Sie haben sie erst von oben betrachtet und dann gewendet, um sie auch von der Seite betrachten zu können. Konnten Sie die Frage beantworten oder können Sie sie beantworten? Weil wenn Sie nämlich zwei Bilder gesehen haben, dann sind Sie nicht Legastheniker. Wenn Sie aber in Gedanken die Torte gewendet haben, dann sind Sie Legastheniker. Und wenn Sie Legastheniker sind, heißt es, dass Ihr Gehirn leicht anders strukturiert ist. Vor allem die Sprachregionen sind anders strukturiert. Sie nehmen die Dinge dynamischer wahr und auch dreidimensionaler, was Ihnen... Schwierigkeiten verschafft einen statischen zweidimensionalen Text <lacht> richtig fehlerfrei zu lesen oder zu schreiben, weil sich in ihrem Kopf das Ganze dauernd bewegt und dreidimensional ist. Deswegen können Degastheniker in Türen, äh, wie sagen wir da, rein donnern, wo drauf steht, ziehen oder stoßen oder drücken, äh, wenn das Glastüren sind. Weil wenn da drauf steht, beispielsweise drücken, aber das steht von der anderen Seite geschrieben, dann merken Sie als Legastheniker nicht, dass Sie spiegelverkehrt lesen. Und dann donnern Sie in die Glastür rein. Das ist ein typisches Legastheniker-Problem. Also wenn Sie Legastheniker sind, dann ist das Potenzial da, dass Sie eine besondere Sprachbegabung haben, aber trotzdem Mühe beim Lesen und beim Sprechen. Und, aber sie sind sehr, sehr, sehr empfänglich für die Anwendung der Sprache in ihrem Urwesen, in der Bildsprache, in der Poetik. Sie sind vielleicht kein großer Freund von Prosa, weil Prosa, das ist eher so, ja, halt eine Erbsenzählerei. Das ist eher so eine empirische Anwendung. Aber Empirie, das ist nichts anderes als Buchführung. Das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, der empirischen Wissenschaft ist nichts anderes als der aktuelle Stand der Buchhaltung über die Dinge in dieser Welt. Und das hat nichts mit Logik zu tun, mit der, der geistigen Sicht, der Sicht von einer höheren Warte aus, von einer höheren Dimension. Dazu müssen Sie mathematisch begabt sein und da sind Sie potenziell als Legastheniker. Das heißt, Legasthenie ist kein Schaden, sondern ein Gewinn, würde ich sagen. Es ist ein Gewinn, nennen wir es Gewinn. Ähm, und dann sind sie halt nicht so empfänglich für Prosa, weil dann ist für sie oder für uns, Legastheniker, ist Prosa nur gescheitertes Scheiden. <lacht> Hier kommt der Legastheniker so richtig zum Durchbruch. Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Also ähm, ich sage es einmal, Prosa ist Gescheitertes Schweigen. Und jetzt gönnen wir uns Legasthenikern mal eine Pause und hören Chopin, Chopin, Chopin. Wie, wie sagen wir das auf Hochdeutsch? Das ist ein französisches Wort. Wir in der Schweiz, in meinem Dialekt, wir sagen Chopin. Wie sagen wir auf Hochdeutsch? Chopin oder Chopin? Keine Ahnung. Ich versuche es auf Französisch. Auch eine Fremdsprache. Chopin. Wir, wir gönnen uns eine, eine Pause mit Chopin. Chopin. Ah, die die, die, die Im Französischen betont man ja immer das Ende des Wortes. Nicht wie im Deutschen die Stammsilbe, die meistens am Anfang ist. Deshalb neigen wir dazu, Chopin zu sagen. Das sind wir, wir Schweizer, sagen Chopin. Aber im Französischen äh, kommt die Betonung am Schluss, am Ende des Wortes. Deshalb sagen die Franzosen vielleicht Chopin. Aber wir machen eine Pause mit Chopin. Ja, das klingt recht französisch. Eine Pause mit Chopin. Das ist vielleicht die Attraktion am Französischen, dass für uns alles wie eine Frage klingt. Es klingt so offen. Und Hochdeutsch klingt ja für uns hier abgeschlossen. Aber dieses, wenn man spricht und immer das Ende der Worte oder auch nur des Satzes betont, dann klingt alles wie eine Frage. Das macht das Französische vermutlich so luftig. Also, wir machen eine Pause... Mitchell Pearl? das war eine meiner Lieblingsnocturnen no Nocturnen kann man das sagen no Nocturnen äh, weil sind eigentlich Nocturnen Nocturnen also das war eine meiner Lieblingsnocturnen von Chopin 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 so schnell sind wir bei Japan Chopin Chopin ja und zwar die äh, mittlere der drei Nocturnen der Opus 9, und zwar jenen Estor. Wir sind bei Jojo Gaga, sprachphilosophische Betrachtungen. Ich habe hier auf dem Pult ein Gerichtsurteil erstinstanzlich liegen. Also noch nicht das schriftliche Urteil, sondern nur die Verurteilungsurkunde, ich weiß nicht, sag mal, Urkunde oder Verkündigung. Ich wurde zur Bezahlung einer Buße. Von 100 Franken verurteilt, zuzüglich 200 Franken Schreibgebühr, zuzüglich 400 Franken Urteilsgebühr. <lacht> Urteilsgebühr, das ist toll. Wenn man verurteilt wird, dann kostet das, dann muss man äh, die Verurteilung auch noch berappen. Sagt man in Deutschland, nein, ihr habt keine Rappen, ihr habt Cent, also man muss die auch noch bezenten. <lacht> Aber das mache ich natürlich nicht. weil ich wurde, Mir wurde eine Buße aufgebrummt, weil ich keine Maske getragen habe. Und ich habe dann gefragt, ob, irgendein Schaden, ob ich einen Schaden angerichtet hätte. Ob ich jemanden angesteckt hätte mit einer tödlichen Krankheit. Oder ob sogar jemand gestorben war. Und äh, weder der Kantonsarzt, der mich angezeigt hat, noch die, 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 die Staatsanwaltschaft... Äh, noch der Richter konnte mir einen Schaden nachweisen. Der Richter hat gesagt, äh, es, wir wissen es ja nicht, es könnte ja sein, dass ein Schaden entstanden ist. Finde ich sehr interessant, dass man jemanden verurteilt zu einer Strafe von insgesamt hier 700 Franken, weil es könnte ja sein, dass er einen Schaden angerichtet hat, von dem keiner das weiß. Aber darum geht es mir gar nicht. Weil Interessant ist hier, ähm, steht... Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsbegründung kann das Gericht auf Erhebung der Urteilsgebühren verzichten. Ja. Und das hat mir der Richter angeboten. Er hat gesagt, hören Sie mal, wenn Sie nicht in Berufung gehen und einfach eine schriftliche Urteilsbegründung verzichten, dann werde ich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und Ihnen diese Urteilsgebühr von 400 Franken erlassen. Das finde ich sehr nett. Das ist ja so ein Lockvogelangebot wenn man das Gefühl hat, völlig so unrecht verurteilt worden zu sein. Äh, hören Sie mal, äh, wenn Sie auf eine schriftliche Urteilsbegründung verzichten oder gar darauf äh, in Berufung zu gehen, dann müssen Sie nur die Buße zahlen von 100 Franken und die 200 Franken Sch Schreibgebühr. Och, das mache ich natürlich nicht. Das ist ja wirklich ein Lockvogelangebot Aber das ist egal. Interessant ist es mir als... Legastheniker, ich stolpere da ja beim Rhythmus, weil es einen seltsamen Rhythmus hat. Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsbegründung kann das Gericht auf Erhebung des der Urteilsgebühren verzichten. Merken Sie, wo der Stolperstein ist? Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsbegründung jetzt stolpert kann das Gericht. Berufung und schriftliche Urteilsbegründung kann das Gericht, das so ein drin, stockt ist, kann das Gericht auf Erhebung der Urteilsgebühren verzichten und das ist nun sehr interessant, weil wenn man bei als einfach Auftakt eines, das ist ja quasi ein Zwei bei dem Verzicht auf, bei dem Verzicht auf, es ist nicht einmal ein Auftakt, sondern es geht auf, bei dem Verzicht auf. Berufung, ta tata tata und schriftliche Urteilsbegründung, ta ta tata zeilenwechsel kann das Gericht auf Erhebung der Urteilsgebühren verzichten, ta tata Genau, man stolpert, weil am Ende, das ist ein daktylischer Vers hier, ta tata das ist daktylisch, ein Daktylus ist ein Versmaß, das besteht aus einer Erhebung und zwei Senkungen, tata tata im Griechen sind das lange und kurze Silben. Ta, ta, ta Das ist ein Daktylus. Ta, 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 Und das ist ein taktylisches Maß. Das Versmaß ist ja, das ist der Rhythmus der Sprache. Und das Urteil hat einen taktylischen Rhythmus. Ta ta ta, 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 Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsbegründung. Aber hier, ta, ta, Begründung. Da ist ein Trocheus, Tata. Aber dann geht es wieder weiter. Kann das Gericht auf Erhebung Dann geht diese Dactylen weiter. Und wenn wir Dactylen haben und zwischendurch ein Trocheus, also und dann plötzlich Tata, dann befinden wir uns in einem sehr komplexen Vers, das nennt sich Hexameter. Und hier schauen Sie mal, das geht sogar auf. Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsbegründung. Bei dem Verzicht auf Berufung. Das sind genau sechs Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata-Tata. Das sechste ist ein Tata-Urteilsbegründung. Und dann nochmal das Gleiche. Kann das Gericht auf Erhebung der Urteilsgebühren verzichten? Bei dem Verzicht auf Berufung und schriftliche Urteilsverkündung. Zeilenwechsel kann das Gericht auf Erhebung der Urteilsgebühren verzichten. Es ist ein, ein, ein reiner Hexameter. Das Gerichtsschreiber hat einen reinen Hexameter mir gesendet. Und deshalb schon nur dafür hat es sich gelohnt, äh, gegen die Buße Einsprache zu erheben und vor Gericht zu, zu gehen. Die haben mich zwar erst instanzlich verurteilt, aber schicken mir nun ein Lokvogelangebot, wenn ich das nicht weiterziehe, nicht in Berufung gehe, würden Sie mir 400 Franken Urteilsgebühr erlassen. Und, und das senden sie mir in einem Hexameter. Das ist fantastisch. Es gibt offensichtlich äh, Gerichtsschreiber mit, mit Sprachgefühl. Vermutlich ein Legastheniker, ein Unerkannter Legastheniker. Das kommt ja hin und wieder mal vor, dass man irgendwo ganz normale Texte liest. Die, die findet man irgendwie schöner als andere. Und das liegt meistens daran, dass die unfreiwillig einen schönen Rhythmus haben. Das heißt, einen klassischen Versmaß Entsprechen. Beispielsweise, neulich ist mir aufgefallen, muss ich ein paar Mal vorbeigehen, bei einem Aussang die Schlagzeile Großoffensive und dann so Gedankenstrich, wie, wie das bei solchen Schlagzeilen üblich ist: Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömen nach Polen. Also Großoffensive, Gedankenstrich, Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömen nach Polen. Haben Sie das gemerkt? Das sind wieder. Das sind wieder Daktülen. Das ist eine daktylische Schlagzeile, tata, 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 die in einen Trocheus mündet. Tata, Polen. Polen ist ein Trocheus. Tata. Großoffensive. Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömen nach Polen. Es ist auch ein Hexameter. Großartig, nicht wahr? Da ist eine Zeitungsschlagzeile in einem Hexameter verfasst. Vermutlich ist auch der Blattmacher, der dann die Schlagzeile gesetzt hat, ein unerkannter Legastheniker. Und na ja, es fragt sich, was spielt das für eine Rolle? Ich meine, das hilft jetzt den ukrainischen Flüchtlingen nicht, wenn da die Schlagzeile im Hexamen verfasst ist. Da, das stimmt, aber uns hilft es. Stellen Sie sich vor, man, man hätte diese Schlagzeile auch in Jamben fassen können. Also es gibt äh, daktylische Rhythmus, ta 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 ta. Sie merken das. Das, das ist sehr tragend. Dann gibt es den Trochäischen, ta 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 Das immer noch so ein bisschen gehoben. Und dann gibt es den Jambischen. Das ist ta 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 wir sagen im Schweizer, Fersli-Brünzler. Ja, da weisst du, so ein kleines Fersli-Brünzler. Ich auch ein kleines Fersli-Brünzler. Also, sagen so, dem, wenn, wenn, wenn wir einfache Verse aufschreiben, also so im, im Volksgebrauch, dann nennt man das Verse-Pinkeln, <lacht> Versli, brünzle Brünzle kommt von Brunnen. Man, man sagt ja vielleicht auch, ein Hund muss noch einen Brunnen machen oder ein Brünnelchen. Wir sagen das so: Brünzle, das ist äh, Brün, äh, Brunnen, Brunneln, äh, Brunnelns, Brun, ja, irgend sowas halt, halt aber es kommt vom Brunnen, äh, rein etymologisch gesehen. Also, es ist ein niedliches Wort für Pinkeln. Ich frage mich gerade, wo, woher Pinkeln kommt, Pinkeln. Nein, ich werde es mal noch rausfinden. Also, wenn wir so einfache machen, äh, einfache Verse machen, ich brauche schon bald wieder eine Pause, eine Legasthenikerpause. Verse, dann sind es meistens jambische Verse. Und lieber Onkel Bastian... Wir wünschen dir bla, bla 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 So stellen Sie sich vor, diese Schlagzeile: Großoffensive, Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömen nach Polen, wäre in einem jambischen Rhythmus verfasst. Dann würde die lauten: Der Krieg löst Massenflucht nach Polen aus. Da 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 da. da. Der Krieg löst Massenflucht nach Polen aus. Und das wäre auch angesichts der Zerstörung und des Verderbens und, und des, des Leids der ukrainischen Bevölkerung, wäre äh, natürlich auch der äh, russischen Soldaten. Ich möchte da die Invasoren nicht ausnehmen vom Leid, das ist auch für die nicht lustig. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? Ich finde, diese tragische Weite hat schon etwas mehr Respekt verdient, einfach vor vor der Tragik. Und da Sprache eine Dramatisierung, eine dramatische Darstellung der Mathematik ist, also Mathematik als Theater. Ist es eigentlich ganz schön, dass die die Schlagzeile unfreiwillig vermutlich im Examen da verfasst haben? Großoffensive, Millionen ukrainischer Flüchtlinge strömen nach Polen. Weil, was im Hexameter formuliert ist, klingt kultiviert. Und zwar alles, egal was Sie sagen. Sie können sagen, seht dort meisen, sie picken die Hirse und zwitschern vergnüglich. Das ist ein ganz normaler Satz, aber er ist im Hexameter verfasst. Allerdings, vielleicht haben Sie es gemerkt, der Rhythmus, ist noch etwas gehobener. Seht, dort meisen, sie picken die Hirse und zwitschen vergnüglich. Das heißt, bevor das daktylisch wird, habe ich einen Spondeus eingebaut. Das noch tragen, das ist unglaublich. Spondeen. Der erste Daktylus, das ist beim Hexamen erlaubt, ähm, also die, die die ersten vier Daktylen darf man durch Spondeen ersetzen. Der fünfte Daktylus bleibt immer ein Daktylus und der Trocheus bleibt auch. Das hat schon seine Gründe, aber darauf haben wir jetzt keine Zeit, auch noch einzugehen. Also, ich habe den ersten abdylus durch einen Spondeus ersetzt. Und damit äh, wird es noch tragen. Es ist dann Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta. Also, seht dort Meisen, sie picken die Hirse und zwitschern vergnüglich. Und ich, ich könnte den Inhalt ja auch einfach nur so daherjambeln, also, wie lustig zwitschern, picken, meisen, hirse, körner. Oh, das ist ja ganz schwierig für eine Legastheniker. Wie lustig zwitschern, picken, meisen, hierse körner. Vielleicht deswegen haben Legastheniker eher ein Flair für die Poetik, weil in der normalen Sprache wird oft gejambelt und da stolpern wir ganz schnell, wir Legastheniker. Es ist uns zu schnell. Also, das bewegt einfach niemanden, wenn wir sagen, wie lustig zwitsch und picken Meisen Hirsekörner. Oder nehmen Sie etwas Gehaltvolleres. Nehmen wir mal erst im Hexamen, da versuchen wir mal, das fällt mir leichter. Liebe ist nichts, aber wird doch alles, indem ich sie gebe. Also Liebe ist nichts, aber wird doch alles, indem ich sie gebe. Das ist ein, He ein es naja, ist ein bisschen improvisiert, aber es ist immerhin im Examen verfasst, ein Satz über Liebe, ein tragender Satz über Liebe. Und äh, hier habe ich äh, allerdings, vielleicht haben Sie es gemerkt, nicht den ersten, sondern den dritten Daktulus durch einen Spondeus ersetzen müssen, damit es äh, von der natürlichen Wortbetonung aufgeht. Liebe ist nichts, aber wird doch alles, indem ich sie gebe, weil ich da zwei einsilbige Wörter habe, wird doch, also zwei, äh, habe ich sie zu einem Spondeus zusammengefasst. Liebe ist nichts, aber wird doch alles, indem ich sie gebe. Und jetzt, aber stellen Sie sich vor, ich fasse diesen Satz in, in einen jambischen Rhythmus. Da Auch wenn ich nichts besitze, kann ich dennoch lieben. Das ist doch nichts. Auch wenn ich nichts besitze, kann ich dennoch lieben. Nein, Liebe ist nichts, aber wird doch alles, indem ich sie gebe. Das heißt, egal was du sagen willst, jamble nicht. Du musst äh, daktyleln. <lacht> Sag sie mir Herr Exameter, dann haben wir zwar nichts geändert an, an Krieg und Gewalt, aber der Krieg und die Gewalt haben wenigstens, unsere innere Haltung nicht zerstört. Und wenn, wenn Sie jetzt sagen mögen, weil Sie kein Legastheniker sind, sagen Sie, nur, die Haltung ist mir Wurst, nicht Worte zählen, sondern Taten. Dann muss ich Ihnen sagen, ja, inhaltlich stimmt das schon, aber Sie jambeln. Die Haltung ist mir Wurst, nicht Worte zählen, sondern Taten. Das, das können Sie doch schöner sagen, das können Sie doch in ein Examen erfassen. Sagen Sie, Wurst ist die Haltung, es zählen nicht Worte, es zählen nur Taten. Dann haben sie das Gleiche gesagt und es berührt mich irgendwie, weil Sprache ist nicht einfach nur Arithmetik. Sprache ist Mathematik als Theater. Sprache ist keine empirische Wissenschaft, es ist mehr, es ist Geist. Mathematik ist eine geistige Disziplin. Also, ich brauche jetzt wieder Chopin. Vielleicht brauchen Sie auch wieder Chopin. Und hier auf das Urteil schicke ich gleich per Einschreiben zurück. Ich schreibe noch drauf, Lockvogelangebot abgelehnt, gehe sofort in Berufung. Ein astreiner Hexameter. Das war noch eine Nocturne von Chopin, und zwar jene in von 1830. Wir sind bei Jojo Gaga, sprachphilosophischen Betrachtungen aus der Schweiz. Musik ist synästhetisch. das heißt, Musik ist auch wieder Mathematik in einer ganz anderen Form ausgedrückt. Synesthetik, das ist, wenn wir etwas auf eine ganz andere Weise wahrnehmen. Also wer Musik in Farben wahrnimmt, ist ein Synesthet. Oder wer Zahlen in Klang oder Farbe wahrnimmt, ist ein Synesthet. Ich bin bekannt mit einer Synesthetin, die nimmt Zahlen in Farbcodes wahr. Und die ist nicht nur unglaublich im Rechnen, weil die muss nicht rechnen, die sieht das Resultat in Farbe und kann es wieder in, in Zahlen umdeuten, äh, sondern die hat durch diese Farb kurz auch Zugang zu ihren Erinnerungen. Die hat einen Kalender, den sie abrufen kann. Wir, wir haben ja alle unsere Erinnerungen, aber wir können die einzelnen Daten nicht mehr abrufen. Das, die Erinnerungen schwappen auf in irgendwelchem Zusammenhang, weil wir etwas assoziieren. Aber diese Synästhetin kann man fragen, sag mal, was hast du eigentlich gemacht am 27. Oktober 1997? Und die kann den ganzen Tagesablauf erzählen. Das war sehr schwierig für ihren Ex-Mann bei der Scheidung, <lacht> weil die alle Erlebnisse abrufen konnte. Und Sprache ist auch... Synesthetisierung. Also wenn wir sprechen, dann lösen wir Bilder aus, obwohl wir nur Klänge hören. Wenn ich Baum sage, dann ist es einfach nur ein Klang. Baum. Aber Sie sehen ein Bild eines Baumes. Und hier hängt es natürlich davon ab, mit welcher Sprachkodierung wir aufgewachsen sind. Ein Engländer, der sieht nichts, wenn ich im Baum sage. Aber wenn ich tree sage, tree, dann sieht der Engländer auch einen Baum. Aber ich denke, dass der einen anderen Baum sieht. Weil Baum, dieser Klang, der hat etwas Großes, Starkes, Warmes das Mütterliches, Unerschütterliches. Und wenn ich Baum höre, dann denke ich an eine Eiche. Und ich glaube, wenn der Engländer Tree hört, dann sieht er eher eine Birke. Ich meine Dialekt, ich sage nicht Baum, sondern Baum, Baum. Mein Vater hatte noch einen anderen Dialekt, der sagte Baum. Und ich glaube, diese Unterschiede vom Deutschen zum Schweizerdeutschen, die lassen uns auch andere Bilder sehen. Wenn ich Hund höre, Hund, das ist etwas Liebes, Weiches, aber es ist etwas anderes, als wenn ich das selber sage, ich sage Hung. Hung, das ist wärmer, pelziger, dicker. Also ich sehe eher so einen zottigen äh, Bernardiner bei Hung. Aber wenn ich Hund höre, dann denke ich mir etwas Sportlicheres, Hund. Da denke ich schon eher an einen Fox oder einen Windhund. Etwas Feineres als ein Hung, also ein Berner Sennenhund. Und das gilt auch beispielsweise für das Wort Hand. Hand ist warm, es ist gut, aber es ist fein. Wenn ich Hand höre, dann denke ich an eine schreibende Hand, das hat etwas literarisches, so wie für uns Hochdeutsch eine sehr literarische Sprache ist. Und wenn ich das in meinem eigenen Schweizerdeutsch sage, dann sage ich nicht Hand, sondern Hang, Hang. Und es ist auch viel, eine viel größere Hand, viel wärmer, dicker. Das ist keine schreibende Hand, das ist eine, eine Handwerkerhand, vielleicht die Hand eines Schreiners. Der Klang, der löst unglaublich viel aus. Sprache ist etwas Wunderbares. Wir haben vorher über den Rhythmus der Sprache geredet und sind beim Spondeus irgendwo angekommen. Der Spondeus, der aus zwei tragenden Silben besteht. Ta-Ta. Das ist etwas sehr, sehr habenes. Und leider gibt es das in der deutschen Sprache eigentlich gar nicht ein Wort, das zwei benachbarte betonte Silben hat, weil bei uns wird immer nur die Stammsilbe betont. Ta, 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 ta. ta. Aber es gibt natürlich auch im Deutschen spondeen, also Wörter mit zwei benachbarten betonten Silben, wie beispielsweise saustall. Saustall ist ein ganz schönes Wort, weil es ist ein spondeus, zwei betonte Silben. Aber es ist zusammengesetzt aus zwei einsilbigen Wörtern, das heißt, es besteht aus zwei Stammsilben. Erhaben ist es allerdings nicht nur, weil es ein Spondeus ist, es ist auch erhaben, weil dieser Spondeus einen Diphthong beinhaltet. Au, ein Diphthong ist ein Doppellaut. Au, ui, ui, eu, also eu ist ein Diphthong. Deshalb klingt es so warm. Aber es ist äh, hier keine politische Sendung. Nun, dieser Diphthong Au, das macht den Saustall noch wärmer. Aber, also einfach vom poetischen, linguistischen Standpunkt aus gesehen ist Saustall ein sehr erhabenes Wort mit einem sehr schönen Klang. Trotzdem klingt es nicht ganz so schön, weil äh, das Problem sind die Konsonanten. Süchtel, Süchtel, ja. Da ist äh, etwas Hartes drin, aber es ist, ist nicht das S von Sau. Das S von Sau ist ein stimmhaftes, also ein warmes S. Sau ist ein, ein wunderbares Wort. Ein stimmhaftes S und ein Diphthong. Sau. Etwas äh, Schöneres gibt es eigentlich fast gar nicht von der, von der hier. Aber wir haben dann noch diesen Stall. Ah, und jetzt hören Sie schon St Sch, dieser Zischlaut, Stall, der Zischlaut ist hart und kalt. Und dann haben wir am Schluss noch dieses Doppel-L, welches dieses A verkürzt. Den Vokal, das A zu einem A. Stall, Stall. Und das führt nun dazu, dass Saustall eigentlich gar nicht als Spondeus wahrgenommen wird, das also als Ta-Ta, sondern als Trocheus. Ta-Ta. Also betont, unbetont. Saustall. Wir nehmen Saustall. Das als Trocheus war. Das ist aber kein Problem. Das können wir lösen, weil es sich bei Saustall um ein zusammengesetztes Wort handelt, das aus zwei einsilbigen Wörtern zusammengesetzt ist, können wir ja problemlos die zweite Silbe austauschen durch eine, ein anderes einsilbiges Wort, das wärmer ist. Beispielsweise Saal. Mit Saal gewinnen wir nicht nur ein längeres A, sondern auch ein zweites stimmhaftes S. Saal. Und damit haben wir eine Alliteration. Sausal. Also die beiden S, die beide stimmhaft sind, stehen hier am Anfang der beiden Wörter, die zusammengesetzt sind und das ist eine Alliteration. Das ist der Anfangsreim. Der Reim, der am Anfang des Wortes steht, sausal, der ist sehr typisch oder sehr gut für die, die deutsche Sprache, weil wir die erste Silbe, meistens ist die Stammsilbe die erste Silbe, wenn wir keine Vorsilbe haben, die erste Silbe betont. Und es macht keinen Sinn, die endsilbe zu betonen. Das macht man in lateinischen Sprachen wie dem Französischen, wo man die Endsilbe betont: Nein, im pa. die Stammsilbe ist betont und deswegen ist für uns die Alliteration so wichtig. Der, der Anfangsreim der macht die deutsche Sprache weich. Wale wühlen in wallenwogenden Wellen. Das sind nur Anfangsreime und das macht die deutsche Sprache weich. Deshalb ist sausal ein unglaublich erhabenes Wort. Das ist sausal, ist ein, ein Spondeus mit Diphthong und Alliteration. Das ist das höchste der Gefühle für einen Linguisten. Sausal, das, das hat Würde. Weshalb ich nun, wenn ich sausal höre, weshalb ich dabei ans Parlament denke, das weiß ich auch nicht. Sprache ist halt Mathematik als Theater. Sprache ist dramatisch. Und jetzt lassen wir das ganze noch einmal ausklingen mit einer Nocturne von Chopin und zwar der Opus 55 eine Schnapszahl. Ich könnte mal eine Sendung über Schnapszahlen machen. Ein interessantes Gebiet der Mathematik. Also wir hören die Nocturne, Opus 55, und zwar die erste in F-Moll.